0: Dovolím, no, bratia a sestry, dnešná slávnosť Krista kráľa, ktorú raz takto si pekne nazval, že to je katolický silvester, bod od budúcej nedele začína nový liturgický rok pre nás. A bola ustanovená pápežom Piom XI. roku 1925, takže z hľadiska Deň cirkvi to nie je až taký starý sviatok, ale obsah tejto slávnosti je starodávny. Židia sami považovali Boha za kráľa. Pán kráľuje, veľbou sa odiel udatnosťou sa prepásal, hovorí jeden zo žalmov a iný hovorí, a teraz králi pochopte, dajte si povedať pozemskí vladári, v bázni slúžte pánovi a schvením sa mu klaňajte. Vlastne v starom zákone Pán Boh ani nechcel, že by Židia mali kráľov, mali tzv. sudcov, takých starostov, takých správcov, ktorí potom, čo z Egypta prišli do zasľúbenej zeme, do do Izraela, tak riadili tento ľudia, ale Židiach chceli mať kráľov, tak ako aj ostatní, tak ich pán Boh nakoniec im dal kráľov, aj Šalamúna, aj Dávida, aj ostatných kráľov a málo kedy z nich Židia mali radosť, pravdu povediac. Až potom v plnosti času sám Boh prichádza na zem, spôsobom, ktorý by nikto nečakal maštalke v Betleheme. Na okraji Rímskej ríši naraz prichádza kráľ nebaj zeme. A prináša na túto zem také kráľovstvo, aké, aké by žiaden filozof nevymyslel, ani žiaden politik. Dovtedy si ľudia mysleli, že kráľ môže mať iba ten, kto má moc, kto má armádu. Dovtedy si mysleli, že kráľ musí mať služobníctvo, že musí byť bohatý. Nic z toho. Chudobný tesár z Nazaretu nemá. Napriek tomu sme dneska počuli, že alfa a omega. Že mu všetko patrí. Kristus prichádza, aby daroval, ako za chvíľočku budeme počuť v prefácii, aby nám daroval kráľovstvo pravdy a života. Kráľovstvo svetosti a milosti. Kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja. Na rozdiel od ostatných kráľov nežiada, aby za ňo bojovali. On sám za nás bojoval a dal svoj život. Na rozdiel od ľudských kráľov nevyberá žiadne dane, ale nám dáva nebeské kráľovstvo. Taký je náš kráľ. Keď Kristus zomrel a vstal z mŕtvych, tak prví kresťania mali dva také obrazy obľúbené, ako predstavovali Krista. Na jednej strane to bol dobrý pastier, s ovečkou na ramenách. A druhý bol práve Kristus, ktorý bol na kríži, ale s kráľovskou korunou. Pantokrator. To bol jeho trón. Nie železom, ale drevom dobil svet. Krížom. Pantokrator. Vládca. Ten, ktorý kráľuje z kríža. A slúži každému jednému z nás. Svetý Augustín to veľmi pekne vyjadril, keď hovorí, že Kristus Zomrel sám, aby nikto z nás sa necítil byť sám. Nechcel ostať sám ten, ktorý zomrel osamotený. Chcel mať všetkých pri sebe. Jednorodený Boží syn týmto splodil mnoho Božích detí, hovorí svätý Augustín. Svojou krvou si získal mnohých bratov. Nespravodlivých urobil spravodlivými. Tým, že za nás dal sám seba, tým nás vykúpil. Svojim ponížením nás povýšil a nechal sa zabiť, aby sme my mohli žiť. No to sú slova hodné svetého Augustína celkom určite. Aj preto, keď sa pozrieme do dnešného Evangelia, tak budeme rozumieť tej otázke vlastne odpovedí pána Ježiša Pilátovi. Pilát sa pýta. Čo si vykonal? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal? A pán Ježiš nehovorí, čo vykonal. On hovorí, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ako keby chcel povedať, to by si ani nepochopil, čo všetko idem vykonať. Kým nepríjmeš moje kráľovstvo? Ľudské kráľovstva a štáty sú ohraničené hranicami, majú svoje vojska, majú moc nad týmito územiami. Kristové kráľovstvo nemá žiadne hranice, ale je všade na zemi, kde sa ľudia milujú. A obyvateľia tohto kráľovstva, to sme my, to sú tí, ktorí sú pokrstení, sa medzi sebou veľmi rýchle spoznajú. Veľmi rýchle spoznáme niekoho, kto vyznáva kresťanské hodnoty ako my. Ho vnímame ako brata alebo ako sestru. Toto Kristovo kráľovstvo sa nešíri nejakou propagandou, armádou alebo nejakou diplomáciou, ale láskou. Láskou. A tak my sami hej, v tomto roku sa môžeme spýtať, čo má táto slávnosť povedať nám samým, prečo sa nás to týka v tejto prečudesnej dobe koronavírusu. Keď my sami hľadáme, kto by bol nás vodca tu na tejto zemi? Toto nie je žiadna politická kázeň, máme naviac. My si tu lepšie veci môžeme dovoliť povedať. Ale keď sa pozrieme aj na naše dejiny, aj na ľudskú spoločnosť, na, na politické strany, na vlády, nie tak vyzerá, že už, už to vyzerá, že už to bude fungovať, nie? A fúr to ide tak do boka. Raz príde jedna garnitúra, potom príde druhá garnitúra, raz nám hovoria, že máme toto robiť, potom iné robiť. A furt neznáme, čo máme robiť, nie? furt to nejak do boka ide. Prečo to ide tak divne nejak? Lebo sa ľudia spoliehajú sami na seba. Pretože nechcú prijať Krista do svojho života. A pozitívne to vyjadríme. Keď príjmeme Krista do svojho života, keď v ňom prvom budeme hľadať riešenie, v ňom nebeskom lekárovi, a potom môžeme využiť aj náš rozum, celý potenciál ľudský, ktorý on nám sám dal ale k nemu sa máme najprv utiekať. On je alfa a omega. On je skutočný kráľ v našich životoch. Ľudské kráľovstva a vlády povstávajú a padajú, ale v prvom čítaní sme počuli, že jeho vláda je väčšiná. Nikdy nezanikne. A jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené. Sme čítali úrivok z Evanielia podľa svätého Jána, ale v Evanieliu podľa svätého Lukáša tam je taký kratučký, veľmi pekný dialog medzi Židmi a pánom Ježišom. Zacitujem tie dva verše. I Židia sa opýtali Ježiša, kedy príde Božie kráľovstvo. A on povedal. Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Ani nepovedia, aha, tu je, alebo tamto je. Lebo Božie kráľovstvo je už medzi vami. No a to môže byť také jednoduché celkom kritizovať politikov alebo možné nariadenia, rôzne nariadenia, ktoré sú nám dané. Ale do akej miery my prinášame kráľovstvo z iného sveta? Koľkokrát my možno, miesto toho, že by sme sa modlili, zbytočne iba nadávame. Možno keby sme sa viacej modlili, by sme mali aj menej dôvodov nadávať. Nie, že možno určite. A tak toto zamyslenie by nebolo úplné, keby sme sa nespýtali, do akej miery Kristus kráľuje v mojom srdci. Lebo Božie kráľovstvo je medzi vami. Božie kráľovstvo je tam, kde sa dokážem usmiať na toho druhého. Božie kráľovstvo je tam, kde keď všetci nadávajú, ja ho tam prinesiem a poviem, nebojte sa, dobre bude, pán Boh nás neopustí. Božie kráľovstvo je tam, kde sa súrodenci nehadajú o dedictvo. Božie kráľovstvo je tam, kde manželia príjmu aj štvrté, piaté dieťa do rodiny. Tam je určite Božie kráľovstvo. Kristus bude kráľovať v mojom dni, keď ho pri ranej modlitbe pustím do mojho života. Tam je Božie kráľovstvo. Niekoľkokrát denne sa modlím a za chvíľočku sa... Obratíme na nášho nebeského Otca modlitbou, ktorú nás naučil náš Pán Ježiš Kristus. A v strede tej modlitbe je prozba, príď kráľovstvo Tvoje, že? Tak pri tejto Svete Omši tak celkom osobitne, tak potichučky si povedzme, Bože, príď kráľovstvo Tvoje do môjho srdca, do mojej rodiny. A potom sa nebojme o to, čo sa bude robiť okolo nás. Potom si môžeme byť istí, že aj vonok budeme vidieť to Božie kráľovstvo. Amen.